0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin.
1: Herzlich willkommen am heutigen Mittwoch, dem 13. April 2022 zu einer neuen Folge unseres Podcasts Reisemedizin auf die Ohren. Diese Woche begrüßen Sie meine Kollegin Dr. Sandra Wittek und ich, Nora Mar.
0: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen und schön, dass Sie heute dabei sind. Wie immer starten wir mit den aktuellen Meldungen.
1: Tollwut in Malaysia. Im März ist ein 40-jähriger Mann im Distrikt Peterling, Bundesstaat Selangor, verstorben. Mitte Februar wurden an einem Fernleger in Sibu, im Bundesstaat Sarawak, drei Menschen von einem tollwutverdächtigen Hund attackiert. Im vergangenen Jahr wurden vier Todesfälle nach Hundebissen im Bundesstaat Sarawak bestätigt. 2020 wurden neun Erkrankungen gemeldet. 2019 wurden sechs Fälle verzeichnet. Im Juni 2017 wurden die ersten bestätigten Fälle in Ostmalaysia auf der Insel Borneo registriert. Seitdem wurden 32 Todesfälle im Bundesstaat Sarawak bestätigt und zwei weitere Menschen sind erkrankt. Bei mindestens 17 Betroffenen wurden Hundebisse bestätigt. Aufklärungskampagnen wurden gestartet. Außerdem sollen Hunde und Katzen geimpft werden. Es wird vermutet, dass das Virus durch streunende Hunde aus Indonesien eingeschleppt wurde. Nach verdächtigen Tierkontakten sollte umgehend eine postexpositionelle Versorgung eingeleitet werden.
0: Weiter geht es mit Denguefieber in Timor-Lest. Seit Beginn des Jahres sind bereits etwa 3.715 Menschen erkrankt und 44 verstorben. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahre sind am stärksten betroffen. Die meisten Fälle wurden in Delhi registriert. Im gesamten Vorjahr wurden ca. 900 Erkrankungen mit neun Todesfällen gemeldet. Beachten Sie den Schutz vor den überwiegend tagaktiven Überträgermücken.
1: Westnilfieber in den USA Ende Januar wurde der erste Fall in diesem Jahr im Bundesstaat Mississippi gemeldet. Anfang April wurde eine Infektion im County Dallas im Bundesstaat Texas bestätigt. Der Höhepunkt der Saison ist von Juli bis Oktober. Eine Übertragung ist allerdings ganzjährig möglich. Im vergangenen Jahr wurden landesweit 2.695 Infektionen und 191 Todesfälle bestätigt. Am stärksten betroffen waren die Bundesstaaten Arizona, Colorado, Kalifornien und Nebraska. Beachten Sie den Mückenschutz.
0: Und zuletzt haben wir noch eine weitere Meldung zu Denguefieber. Seit Beginn des Jahres wurden in Vietnam 10.280 Erkrankungen und vier Todesfälle registriert. 2021 wurden ca. 68.270 Fälle gemeldet. 21 Menschen sind verstorben. 2020 wurden bis Ende November etwa 121.940 Infektionen und 19 Todesfälle registriert. Achten Sie auch hier auf einen guten Schutz vor den überwiegend tagaktiven Überträgermücken. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.crm.de slash aktuell. In unserer Rubrik CRM Fachwissen geht es heute um das Reisen mit psychischen Erkrankungen. Nora, was kannst du uns dazu berichten?
1: Beim Thema Vorerkrankungen auf Reisen fällt der Blick schnell auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenerkrankungen, Diabetes oder Ähnliches. In Vergessenheit geraten hier oft die psychischen Erkrankungen. In einer DGS-Studie, also einer Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland, des Robert Koch Instituts wurden bei 27,7 Prozent der 5.318 Probanden innerhalb eines Jahres Anzeichen von mindestens einer psychischen Erkrankung festgestellt. Dabei lag die Prävalenz bei Frauen mit 33 Prozent höher als bei den Männern mit 22 Prozent. Bei Frauen stehen Angst- und Essstörungen im Vordergrund. Bei den Männern sind es vor allem Suchtstörungen. Eine psychische Erkrankung, die besonders bei älteren Menschen eine Rolle spielt, ist die Demenz. Urlaub steht für viele für Erholung, Ruhe und die Flucht aus dem Alltag. Gerne wird dadurch angenommen, dass es zudem eine Flucht aus den psychischen Erkrankungen bedeuten würde. Psychisch erkrankte Personen reden sich oftmals ein, dass Symptome wie Zwänge und Ängste durch das alltägliche Umfeld ausgelöst werden und eine Zeit fernab zu einer Linderung führen würde. Leider liegen die meisten mit dieser Vermutung falsch. Häufig werden die Symptome am Urlaubsort gar schlimmer. Den kompletten Beitrag zu Reisen mit psychischen Erkrankungen haben wir Ihnen unter den Shownotes verlinkt. Wir machen weiter mit der Rubrik Reisemedizin Spezial. Sandra, worum geht es da heute?
0: Wir blicken zurück auf das 23. Forum Reisen und Gesundheit. Unter dem Motto Reisen mit Vorerkrankungen fand am 11. und 12. März 2022 das diesjährige Forum Reisen und Gesundheit in Berlin statt. Die ITB Berlin, die weltgrößte Touristikmesse, konnte auch dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden, weshalb die seit dem Jahr 2000 jährlich stattfindende zweitägige reisemedizinische Fortbildungsveranstaltung erneut außerhalb des Messegeländes ausgerichtet wurde. Neben der Teilnahme vor Ort konnte die Veranstaltung auch dieses Jahr wieder per Livestream verfolgt werden. In Berlin zählte das CRM 154 Teilnehmer, 355 weitere Personen hatten sich online zugeschaltet. Der Volltext zum Reisemedizinspezial steht CRM-Kunden im geschlossenen Mitgliederbereich zur Verfügung. Sie gelangen dorthin, indem sie die Seite travelnet crm.de aufrufen und sich dort mit ihren Zugangsdaten in den Mitgliedsbereich für Ärzte bzw. Apotheken einloggen. Wir beenden die Folge mit dem Frage-und-Antwort-Special. Nora informiert uns heute darüber, was bei Reisen mit rezidivierender Zystitis zu beachten ist.
1: In der Regel ist dem Reisen unter rezidivierender Zystitis nichts entgegenzusetzen. Bei der Reiseplanung ist darauf zu achten, dass stets die Möglichkeit besteht, eine Toilette aufzusuchen. Eventuell symptomfördernde Situationen wie nasse Badebekleidung und das Sitzen auf nassen Steinen spielen zwar nur eine untergeordnete Rolle, sollten gegebenenfalls dennoch vermieden werden. Im Vorfeld der Reise ist eine ärztliche Ursachenklärung anzuraten. Werden Ursachen wie Fisteln, Steine, Stoffwechselerkrankungen oder Ähnliches ausgeschlossen, kann eine antibiotische Rezidivprophylaxe besprochen werden. Für die Reise sind Teststreifen mitzuführen und nach ärztlicher Abklärung eventuell ein Antibiotikum zur Selbsttherapie. Auch wenn die Gefahr einer gesteigerten Miktion besteht, sollte ausreichend Flüssigkeit zu sich genommen werden. Dies gilt insbesondere bei Aufenthalt in den Tropen oder in der Wüste.
0: Ja, vielen Dank, Nora, für diese Informationen. Damit sind wir für heute am Ende angelangt und möchten uns von Ihnen verabschieden. Gerne können Sie auch unseren Newsletter CRM Spot als e mail infoservice beziehen. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de slash Newsletter. Für Anregungen und oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info.crm.de.
1: Auch ich möchte mich verabschieden und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und würden uns freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge unseres Podcasts wieder dabei sind.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM. Zentrum für Reisemedizin.